0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan robot og hans familie flytter til Alaska for at komme op til den storslåede natur og måske finde noget ordentligt arbejde. Storbyen Anchorage blev deres nye hjem, og herfra kan Robert dyrke sine hobbyer med at gå på jagt, fiske og nyde naturen. Hvad hans kone og børn ikke ved, er at han samtidig lever et dobbeltliv. Robert har en side, som driver ham til at overfalde og voldtage uskyldige unge kvinder. Politiet får dog på et tidspunkt fat i ham, da han begår to overfald og voldtægter. Robert får rent faktisk også en dom på fem års fængsel, men bliver af uansagelige årsager allerede prøveløstladt efter blot et halvt år. Der går ikke længe, før Robert genoptager sine voldelige og seksuelle tilbøjeligheder, og det ender med at koste tre kvinder livet. Selvom alt peger på, at det er Robert, der står bag de tre kvindemor, så kan politiet desværre ikke finde noget konkret, der med sikkerhed kan konkludere, at det er den halvt danske mand, der har været på spil igen. Det skal samtidig vise sig, at Robert slet, slet ikke er færdig med sine forbrydelser. Snarere tværtimod. Du lytter til tredje afsnit af Menneske Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være overbeskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke som den slags. Nu er du advaret. Vi er nu fremme i starten af oktober måned 1975. På politikåren i Bankridge kommer en 28-årig kvinde ind og beder mig tale med en kriminelt patient. Hun bliver herefter placeret i et mødelokale, og kort efter kommer en kriminalassistent ind til hende. Den unge kvinde fortæller nu, at hun en uge forinden er blevet bortført og voldtaget af en mand. Kvinden forklarer, at hun har mødt manden på en klub i centrum af Anchorage, hvor hun normalt arbejder som eksotisk danser. Under dette møde giver hun manden sit telefonnummer. Senere ringer manden til hende, og de aftaler at mødes på en restaurant. Da den unge kvinde ankommer til restauranten, så møder hun manden udenfor på parkeringspladsen. Kvinden kan godt mærke, at manden virker underlig, og pludselig trækker han en pistol frem fra sin jakke. Han bordrer ind i sin bil, som er en stor rød stationcar med sort interiør. Mens han holder pistolen rettet mod hende, så kører de mod Kjusjak State Park. Her gænder manden hende ud af bilen igen og ind bag nogle træer. Her gennemfører han nu en fuldbjørtet voldtægt og siger samtidig til hende, at hvis hun slader om det til sin familie eller til politiet, så må han finde hende og slå hende ihjel. Manden fortæller os, at han arbejder på den store olieledning, og at han sammen med sin kammerat har voldtaget flere andre kvinder i området. Kriminalassistenten skriver alt ned, hvad den unge kvinde fortæller, og han bærer hende derefter om at give en detaljeret beskrivelse af gerningsmanden. Kvinden beskriver manden som kaukasisk, altså hvid, ca. 30 år gammel, ca. 175 cm høj og med mørkblondt hår. Han har blå øjne og et par kantede briller på. Desuden ligger kvinden også mærke til, at manden stammer en smule. Kvinden forklarer samtidig, at hun først henvender sig nu, da hun er sindssygt bange for, at manden skal opsøge hende igen og måske slå hende ihjel. Kriminalassistenten taler efterfølgende med sine kollegaer, og de bliver hurtigt enige om, at det lyder som om, at det er Robert, der har været på spil igen. Nogle dage efter blev Robert derfor hævet ind til en afhøring. Men her nægter han selvfølgelig et værd kendskab til kidnapningen og voldtægten. Han forklarer faktisk, at han slet ikke er i Anchorage på tidspunktet, men at han er ude at fiske med sin båd, der ligger i sort. Robert vil du gerne indrømme, at han har mødt den mørkede kvinde på en klub i Anchorage en gang i sommers, og her aftaler de at køre hjem til hende og have sex. I bilen fortæller kvinden, at det koster 100 dollars, men det vil Robert ikke give, så han kører ind tilbage til klubben igen. Robert fortæller samtidig, at han ikke ejer nogen pistoler længere. Da han jo har en tidligere dom, som gør, at han ikke må have sådan en skydevåben derhjemme. Kriminalbetjentene optager hele Roberts forklaring til deres rapport, og han bliver efterfølgende sendt hjem igen. Dagen efter bliver kvinden kaldt ind til endnu en afhøring, og her får hun vist et billede af Robert. Hun genkender ham med det samme, og hun fortæller samtidig, at hun ikke ønsker at stå frem med sit navn, da hun er bange for, hvad Robert kan finde på at gøre ved hende. Politiet forklarer, at hvis hun ikke vil stå frem, så kan de heller ikke lave en officiel anmeldelse, og i værste tilfælde, så må de droppe af at sigte Robert. Kvinden tager nu hjem for at tænke over tingene, og næste dag ringer hun til politigården og fortæller, om hun gerne vil trække anmeldelsen tilbage. Kriminalpolitiet er derfor nødt til at lade Robert gå endnu en gang. Tiden går, og de næste mange måneder holder Robert sig uden for politiets retter. I løbet af foråret udløber hans prøveløsladelse, og han er igen en fuldstændig fri mand. Men hans position som almindelig lovlydige borger holder ikke længe. Allerede i november 1975 bliver Robert taget i butiksteori, hvor han forsøger at stjæle en motorsavn. Teoriet bliver anmeldt til politiet, og Robert fortæller, at han er meget ked af det, der er sket, og han godt ved, at det er forkert. På det tidspunkt er Robert stadig behandling for sin bipolar diagnose, og tager derfor stoffet thoracin Thoracin er antipsykotisk medicin, som ofte bruges til patienter med bipolar ledelse. Det bliver også brugt til folk med ADHD og folk, der ikke styrer deres impulser. Roberts psykiater forklarer politiet, at i forbindelse med sin bipolare ledelse, har Robert flere gange vist meget ringe impulskontrol, især i forhold til kleptomani. Kleptomani er trangen til at stjæle. Selvom Roberts psykiater mener, at der er en underliggende forklaring på, hvorfor Roberts stjæler, så tilstår Robert fuldt ud teorien af motorsaven. Igen kommer Robert for en dommer, og denne gang blev det vurderet, at selvom han er i behandling, og at hans psykiater mener, at han ikke er til fare for andre, så stopper festen altså her. Dommeren er den overbevisning, at Robert ikke kan styre sig selv, og med hans tidligere dom, så er han ikke sikker at have rendet rundt i gaderne sammen med andre mennesker. Robert blev derfor idømt fem års fængsel, med mulighed for prøveløsladelse allerede efter et år hvis hans behandling til den tid skulle vise sig, at han forbedret hans sindstilstand markant. På trods af, at dette rent faktisk er Roberts tredje dom, så forsøger han at appellere dommen til højesteret. Han forklarer, at det jo bare er et simpelt teori. Han understreger samtidig, at han er familiefar med et godt job, og han jo er i løbende behandling for sin lidelse, og at han bestemt ikke er til fare for nogen. Robert henviser desuden til sin psykiaters udtalelser, der siger, at han tager rigtig godt imod sin behandling, og hele tiden viser fremskridt og en god mulighed for fuld helbredelse i fremtiden. Rent faktisk så møder psykiateren endda op i retten og taler Roberts sag, og forklarer for dommeren, at han mener, at Robert slet ikke er en farlig mand, hvis han blot passer sin behandling og tager sin medicin. I august 1978 kommer sagen så for højesteretten i Alaska. Her mener dommeren, at dommen på fem års fængsel er alt for streng, og Robert bliver rent faktisk løsladt på stedet. Faktisk bliver han slet ikke engang pålagt at skulle tage sin medicin. Dette betyder altså, at Robert igen er en frimand efter at have siddet inde i blot 11 måneder. Kort efter sin løsladelse forsøger Robert at tage et men da han på det her tidspunkt tager litiumpiller for at styre sine humørsvingninger, så bliver ansøgningen afvist. Vi er nu i efteråret 1978. I Alaska er dagen i vinterhalvåret meget lang og mørke, hvilket gør, at der ikke er særlig meget at tage sig til, når folk kommer hjem fra arbejde. Mørket begrænser af gode grunde de fleste udendørsaktiviteter, så derfor søger de mange mænd, der arbejder i Anchorage og omegn mod byens mange barer og striplubber. Robert er selvfølgelig heller ikke nogen undtagelse. Flere gange om ugen tager han på bar forskellige steder i Anchorage. Han er heller ikke bleg for at købe sig til seksuelle ydelser fra prostituerede, det er især seksuelle agter, som man ikke kan få sin kone til at gøre hjemme, som man så køber sig til i stedet. I Roberts hoved så er de prostitueret de slemme og dårlige kvinder, mens hans kone er en af de gode og pæne piger. Det at få konen til at tilfredsstille ham og hans seksuelle fantasier er derfor ikke en mulighed, da det ikke er noget, man byder en god kristen kvinde. I princippet så ser han lidt de kvinder, der arbejder på byens barer og bodeller, som genstande, og en form for undermennesker, som han kan udnytte til at få tilfredsstillet sine behov. I hans bog så tæller de ikke rigtigt som mennesker. Dette menneskesyn siger temmelig meget om den mentalitet Robert har, og forklarer nok også, hvorfor han begår de forbrydelser, han gør, uden at angre det mindste. Vi springer nu frem til midten af oktober måned 1979. Her skal vi møde Christy, der arbejder som prostitueret og eksotisk danser på en af de mange barer i Anchorage. En aften møder hun en mand, mens hun er på arbejde. De aftaler mødes, efter hun er færdig med sin vagt. Og manden betaler hende derfor 110 dollars for at have sex med hende. Da Christy får fri og forlader barn, mødes hun nu med manden udenfor. Han viser hende over til en autocamper, og de går indenfor. De sætter sig ned ved et bord inde i autocamperen og drikker en drink. Her spørger manden Christy, om hun kunne tænke sig at komme mere op og flyve. Og han forklarer, at han har et lille fly parkeret på en flyveplads omkring en times kørsel derfra. Men Christy har højde skræk, så hun siger nej tak. Mens de sidder og snakker, så kigger hun sig om i autocamperen. Bagest i vognen ligger hun mærket til en masse dyrepelse og forskellige jagtgeværer. Manden bærer Christy om at tage tøjet af, og det gør hun. Hun undrer sig lidt over, at manden beholder sit på. Men når jeg tænker tænke særlig meget over det, da han pludselig trækker en stor revolver op og sigter på hende. Hun bliver af grund meget bange, men mandens nærvare til hende er, at hvis hun så meget som skriger, bare en lille smule, så vil han skyde hende i hovedet. Manden binder hende nu på hænder og fødder og skubber hende ind på en seng bagest i autocamperen og låser døren ind til rummet. Han starter derefter bilen og begynder at køre væk fra parkeringspladsen. Christy er ved at gå i panik. Hun begynder nu at råbe til manden, at hun vil hjem til sine børn. Hun får samtidig viklet ledningen af, som hun er blevet bundet med, og nu har hun hænder og fødder fri. Hun rusker i døren for at komme ud, og i det samme standser manden, bilen bræt. Opbremsningen får Christy til at falde ud gennem døren, til der, hvor manden sidder. Manden vender sig om i førersædet og peger på hende med pistolen. Christy ser sit snit til at springe ud af sidedøren, og manden løber efter hende. Udenfor opdager hun, at de er i en form for kvarter. Der er mindst 50 meter til det nærmeste hus, så hun vurderer, at hendes eneste chance for at undslippe er at stjæle bilen. Så derfor har hun ind ad fordøren og låser bilen indenfra. Samtidig når hun også har den dør, der er fra førerkabinen ind til resten af camperen. Christy famler ved tændingen og mærker til sin rædsel, at manden har taget nøglerne med sig. Hun kigger nu ud af vinduet og ser manden stå udenfor. Han kigger hende direkte i øjnene og siger helt roligt, uden at fortrække en mine, at hun bare skal slappe helt af, for han er ikke ude på at gøre en fortræd. Cindy begynder nu at græde og er i total panik. Hun har ingen steder at skjole sig og er fuldstændig fanget inde i førhuset. Med rolig stemme bærer manden hende om at åbne døren, men Christy hun nægter. Manden hæver derfor pistolen, og med skiftet smadrer han vinduet. Christy kaster sig over til den anden side af bilen og ud af den anden dør. Hun begynder nu at løbe alt, hvad hun kan væk fra bilen i retning af det nærmeste hus. Hun når op til hoveddøren og hammer forbrilsk på døren med knytnæver. Der går nogle sekunder, og derefter bliver lyset tændt i entréen. En kvinde åbner, og Christy kaster sig grædende ind ad døren. Indenfor får kvinden berodet hende og givet noget tøj på, og derefter ringer de til politiet. I mellemtiden har manden startet autocamperen og kørt væk fra stedet der går omkring 20 minutter, før den første patruljevogn ankommer til stedet. Betjentene snakker kort med Christy og tager derefter med på stationen, hvor hun bliver bedt om at fortælle alt, hvad der er sket. Det første politiet beder om, er at give et signalement af gerningsmanden. Christy beskriver manden som omkring 40 år gammel, 180 cm høj, brunt hår og blå øjne. Han har en jagtjakke på og en ternet skjorte. Mens Christy bliver afhørt, så kører en patrulje og nogle teknikere ud til stedet, hvor Christy formår at flygte fra autokamperen. Her finder man forskelligt dækaftryk og glasgård fra den smadrede bilrude, men ikke rigtig noget, som kan føre dem på sporet af, hvem gerningsmanden er. Vidner fra de omkringliggende huse bliver selvfølgelig også afhørt, men dette fører heller ikke rigtig til noget brugbar information. Politiet er derfor nødt til at henligge sagen, da de ikke rigtig har noget spor at gå efter. Nogle måneder senere kontakter Christy politiet igen. En aften, mens hun er på arbejde, ser hun en mand, så hun er helt sikker på, at det er en mand, der har bortført hende. Inden manden ser Christy, når hun er ud bag barnet og får ringet til politiet. 10 minutter senere ankommer to betjente, og de får udpeget personen. De går nu over til barn, hvor manden sidder, og beder ham om at gå med udenfor. Her viser han sine identifikationspapirer, og betjentene kan læse, at han hedder Robert Hansen. Betjentene beder Robert om mig at tage med på stationen, så de kan afhøre ham i forbindelse med en kidnapning af nogen kvinde. Robert virker ikke specielt overrasket over dette, men heller ikke specielt nervøs. Tilbage på stationen bliver Robert placeret i et afhøringslokale, og her begynder betjentene at udspørge ham om Christy og om kidnapningen. Ikke overraskende, så nægter Robert et værd kendskab til denne forbrydelse. Han indrømmer dog, at han har mødtes med Christy nogle måneder tidligere på barn og han indrømmer også, at han har givet en et lift hjem. Han fortæller os, at de stopper undervejs, og at Christy giver ham et blowjob. Efterfølgende vil hun have 75 dollars af ham, hvilket han nægter, da det ikke er noget, de har aftalt. De kommer nu op og skæns, og det ender med, at Robert smed Christy ud af sin autocamper. Politiet har som sagt ikke nogen beviser for, at Robert har taget Christy med mod sin vilje, og derfor er det en sag med ord mod ord. Man kan måske undre sig over, hvorfor politiet ikke spørger nærmere ind til glasgårdene på vejen eller til det tøj, som Christy efterlader i autokamperen. Noget andet er, at politiet faktisk heller ikke forsøger at finde autokamperen, så de kan gennemgå den for spor, eller bare undersøge Robert's hjem for eventuelle våben. I stedet vælger de at lukke sagen efter afhøringen af Robert på grund af mangel på spor og beviser. Vi skruer nu tiden frem til den 2. juli 1980. Her blev den 24-årige prostitueret Roxanne meldt savnet til politiet i Anchorage. Der er ikke meget information om den unge kvinde. Det eneste politiet kan finde frem til er, at Roxanne er kommet til Alaska fra Seattle nogle måneder før hun forsvinder. Hun bor sammen med sit kæreste på et lille billigt motel. Roxanne er sidst set i centrum af Anchorage for fire dage siden, hvor hun angiveligt har en aftale med en ukendt mand. Samme aften tager hun fra sit arbejde omkring kl. 23.30, og derefter bliver hun aldrig set igen. Roxanne blev nu skrevet på listen over de mange forsvundne kvinder i Anchorage. Selvom politiet begynder at mistænke en serieforbryder, så har de hverken ressourcer eller spor nok til at gå længere ind i arbejdet med at finde Roxanne. Det hjælper heller ikke rigtigt på situationen, at hun er prostitueret, og at der samtidig er en rigtig stor udskiftning blandt den unge del af befolkningen i Anchorage. Folk rejser til byen og forsvinder nogle gange lige så hurtigt, som de er der til. Godt to måneder senere, i starten af september 1980, sker det så igen. Denne gang er det en 41-årig gammel kvinde ved navn Lisa, der forsvinder. Der er ikke skrevet særlig meget om den her sag, og man ved heller ikke særlig meget om kvinden, udover at hun har flyttet fra Hawaii til Anchorage, hvor hun arbejder som eksotisk danser. Også Lisa forsvinder, uden nogensinde at blive fundet igen. Nogenlunde samtidig det år anmelder Robert et indbrud i sit hjem, hvor han får stjålet en masse udstoppede dyr, alle dyrene er nogen, han selv har skudt, og senere betalt for at få udstoppet, så de har en høj affektionsværdi, men faktisk er de også pengeværd. Robert får næsten 13.000 dollars i erstatning, som han bruger til at åbne sit eget bageri midt i Anchorage. Bageriet blev hurtigt en bragende succes, og folk er især vilde med de donuts, Robert laver. Dette betyder også, at sted ofte får besøg af byens politifolk, da det ikke bare er en skrøne, at politifolk godt kan lide donuts og kaffe. Vi er nu fremme ved sommeren 1981. Er der engang, får politiet i Anchorage en anmeldelse om en kvinde, der er forsvundet. Denne gang drejer det sig om den 28-årige Molly, der forsvinder i slutningen af juni måned 1981. Desværre melder politirapporterne ikke noget yderligere om Molly, så det eneste man ved er, at hun som alle de andre unge kvinder pludselig bare en dag er væk. Nogle måneder senere bliver den 24. Andrea efterlyst. Hun er oprindelig fra Hawaii, og hendes far er en fremtrædende journalist og senator. Andrea flytter som så mange andre unge piger til Anchorage for at tjene penge, og hun får også hurtigt job som eksotisk danser. Andrea er nok det, man vil kalde en pige med ben i næsen, og hun er på ingen måde sart eller bange for noget. Andrea forsvinder midt på dagen, i modsætning til mange af de andre piger. En formiddag i december måned er hun på vej til et indkøbscenter med en taxa. Det eneste man ved er, at hun ved centret skal mødes med en mand for at lave et photoshoot. Hun bliver sat af uden for centret, og det er sidste gang, at nogen ser ind i liv. Der er altså nu otte forsvundne kvinder, hvis skæbne politiet intet kender til, og det virker bare som om, at tallet vokser over for år. Politiet i Anchorage er som sagt presset på ressourcer, og derfor bliver sagerne om disse kvinder aldrig rigtig undersøgt til bunds. Robert er på det her tidspunkt 42 år gammel. Han har som sagt brugt sine forsikringspenge på åbnet bageri men der er stadig en god del af dem til os. I januar måned 1982 vælger han derfor at opfylde sin drengedrøm om at blive pilot, og han køber nu også et lille fly. Det er et klassisk lille propelfly af mærket Piper Supercop. Robert har ikke fået sin pilotlicens endnu, da han stadig tager litium på grund af sin bipolare ledelse. Men dette fraholder ham dog ikke fra at flyve alligevel, da der ikke frem er de store restriktioner på de små flyvepladser uden for Anchorage. Det skal senere vise sig, at dette fly får en central rolle i Roberts mange forfærdelige forbrydelser. Nu skal vi først møde den 23-årige Sue. Hun vokser op i staten Washington, hvor hun har rigtig mange venner, og hun elsker at være omgivet af mennesker. Hun er samtidig lidt af en spasmager, og elsker at få folk til at grine. Hun er især glad for at lave parodier og imitationer, og et af hendes glansnumre er at spille Mick Jagger fra Rolling Stones. Sue vokser op og da hun er i starten af 20'erne, rejser hun i maj måned 1982 til Alaska for at besøge sin søster og svoger, der bor i Anchorage. Mens Sue bor i byen, advarer søsteren Roberta hende om ikke at tage hen til centrum af Anchorage om aftenen og om natten, da det ikke er et sikkert sted at færdes for en pige alene. Desuden ved de fleste indbyggere, at der jo er adskillige piger, der er forsvundet fra området ved 4 Avenue og de mange barer, så det er bestemt ikke et sted, man skal tage hen, hvis man er en ung pige. Søsteren Roberta forklarer, at hvis Sue tager ind til centrum, så skal hun i hvert fald have et våben med sig, som kan forsvare sig. Men Sue er som sagt lidt af en tof pige, og hun synes, at det er alt for overdrevet at gå rundt med et våben, bare fordi hun vil ind til centrum efter mørkets frembrud. Fourth Avenue fremler med mennesker om aftenen, og skulle der ske noget, ja, så er hun overbevist om, at der vil være en masse mennesker i nærheden til at hjælpe. Sue begynder da også at gå alene i byen, og der går heller ikke længe, før hun får et arbejde som eksotisk danser på en af de mange barer. En aften i slutningen af maj måned møder hun en mand på den bar, hvor hun arbejder. Og de aftaler at mødes ved en restaurant næste dag. Her er det meningen, at de skal have sex efterfølgende, og Sue vil få 300 dollars for dette. Da det bliver weekend, tager Roberta hen til søsterens nye lejlighed for at besøge hende. Men det viser sig, at Sue ikke er hjemme. Det undrer Roberta meget, da de har en aftale om at være sammen hele weekenden. Su's roommate fortæller nu søsteren, at Sue ikke har været hjemme de sidste par dage, og at hun sidst har set hende om torsdagen, hvor hun forlader lejligheden og tager en taxa ind til centrum. Roberta bliver nu for alvor nervøs for sin søster, og tager derfor ned på politigården for at melde hende savnet. Sue bliver endnu en i rækken af unge kvinder, der forsvinder fra Anchorage på mystisk vis. To måneder senere, så sker det sørme igen. Denne gang er det den 24-årige Tamara, der forsvinder. Tamara er flyttet fra staten Washington til Anchorage, hvor hun også får arbejde som eksotisk danser. Tamara bliver sidst set en aften i slutningen af august måned 1982, lige inden hun får fri fra arbejde. Hun har en taske med forskellige outfits med sig hjem, da hun næste dag skal mødes med en mand og lave et fotoshoot. Tamara bliver den tiende unge kvinde, der forsvinder fra Anchorage. Den næste unge kvinde, vi skal stifte bekendtskab med er den 24-årige Angela. Hun flytter til Anchorage fra Seattle for at finde arbejde, ligesom så mange andre af de håbefulde unge kvinder. Allerede inden hun tager afsted nordpå, er Angela ude i noget, der kunne minde om et stofmisbrug. Hun tjener for det meste sine penge til dette misbrug ved at prostituere sig selv. Samtidig så har hun også en datter på fem, som hun skal forsørge, så udsigten til at tjene en masse penge i Anchorage er meget tillokkende. I starten af året 1983 tager Angela derfor alene til Anchorage for at tjene nogle hurtige penge. Hendes datter bliver i mellemtiden passet af hendes søster hjem i Seattle. Angela lover søsteren, at hun kun vil være væk et par uger, og nok skal komme hjem igen, når hun lige har fået skrabet nogle gode penge sammen. Der går nu næsten en måned, og søsteren sammen med resten af familien hører ikke fra Angela i mindste en uge. Angela bliver nu meldt savnet, men det lokale politi sender informationerne videre til statspolitiet, da Angela officielt ikke bor i Anchorage. Statspolitiet undersøger nu sagen, og her finder de ud af, at Angela åbenbart har en aftale med en læge, kort før hun forsvinder. Men som mange af de andre foregående forsvindingssager, så må statspolitiet også henlægge denne sag på grund af mangel på spor. Angela er den elfte kvinde, der forsvinder. Selvom det her antal allerede er vanvittigt højt, så er det desværre slet ikke slut endnu. Blot en måned senere er den gal igen. Denne gang er det den 22-årige prostituerede Teresa, der forsvinder. Teresa er taget fra Sacramento i Kalifornien og hele vejen til Anchorage for at finde arbejde. Hun når at arbejde i byen i godt et halvt år, inden hun forsvinder. Teresa blev kvinde nummer 12. Inden vi fortsætter, så vil jeg gerne lige forklare noget. Som I nok allerede har bemærket, så varierer detaljegraden temmelig meget, når jeg omtaler de forskellige ofre, og det er der faktisk en god forklaring på. Der er simpelthen ikke noget information om disse kvinder nogen steder, og derfor er deres historier også ret sparsomme til tider. Så selvom jeg vil ønske, at jeg kunne ære disse forsvundne kvinders minde ved at fortælle deres baggrundshistorie i et større omfang, så er det desværre ikke muligt. Dog mener jeg alligevel, at det er vigtigt, at alle bliver nævnt her i podcasten, da ingen af dem må blive glemt. Generelt set så er meget af det materiale, der findes om kriminelsager, ofte fokuseret omkring gerningsmanden eller mændene, og ikke så meget om offerne. Dette gælder både, når vi taler danske og udenlandske kilder. Medierne er ofte mere interesserede i at fortælle om den frygtelige gerningsmand, end om vedkommendes offer, og derfor er der også meget færre detaljer om dem, det går ud over, end dem, der har gjort det. Det skal dog lige siges, at jeg altid gør mig meget umage for at finde så meget baggrundsmateriale om offerne som muligt, men nogle gange er der simpelthen bare ikke særlig meget at komme efter og det håber jeg altså, I lytter har forståelse for. Samtidig skal man også tænke på, at der jo er nogle pårørende, som måske ikke ønsker, at der kommer en masse informationer ud i offentligheden. I næste afsnit skal vi høre videre på denne helt absurde historie om menneskejægeren. Han fortsætter nemlig sine ugerninger, og ved en af disse begivenheder kommer politiet et stort skridt nærmere at fange den vanvittige morder. Samtidig begynder der at tegne sig et billede af, hvad der er, der er sket med de mange forsvundne kvinder. Og scenariet er endnu mere vanvittigt, end man nogensinde har kunne forestille sig. Du har lyttet til tredje afsnit af menneskejæren. Husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge TwoStory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og husk, hvis du tagger TwoStory et opslag, ja, så skal jeg nok love og dele det. Tak fordi du lyttede med.